0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Exodus alebo druhú knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, Boh dal Mojžišovi plán ktorého obsahom bolo 7 vecí, ktoré zamýšľa uskutočniť pre svoj ľud. Takisto uvádza rodokmeň, ktorý jasne dokazuje, že Mojžiš pochádza z rodiny hlboko zakorenenej v izraelskom národe. Napriek tomu Mojžiš stále na rieka: Nie som výrečný, ako ma faraón poslúchne. Keby bolo na mne, Mojžiša by som prepustil a zbavil by som ho poverenia ale v prvom verši 7 kapitoly čítame. Hospodin povedal Mojžišovi: Ustanovujem ťa, aby si pred faraonom zastupoval Boha a tvoj brat Áron bude tvojim prorokom. Toto je jedna z najlepších definícií proroka. Mojžiš mal zastupovať Boha. Áron mal byť Mojžišovým hovorcom. Áron mal byť teda prorokom. Prorok je ten, čo hovorí za Boha. Ten, ktorý prináša ľuďom Božie posolstvo. Prorok je opakom kniaza. Prichádza od Boha a ide k ľuďom, ale kňaz zastupuje ľudí pred Bohom. Kňaz nemá zastupovať Boha a prorok nemá zastupovať ľudí. Má zastupovať Boha. Áron má zastupovať Mojžiša pred ľuďmi a Mojžiš má zastupovať Boha pred ľuďmi a Faraónom. Čítajme druhý a tretí verš. Ty mu povieš všetko, čo ti prikážem a tvoj brat Áron bude hovoriť s faraónom, aby prepustil Izraelitov zo svojej krajiny. Ja však zatvrdím faraónovo srdce a v Egypte urobím mnoho svojich znamení a zázrakov. Čo to znamená, že zatvrdí faraónovi srdce? Zatvrdil Boh faraónovo srdce? Áno, ale takto. Keby bol faraón dobrosrdečný, milý človek, ktorý sa chce obrátiť k Bohu a keby rád nechal Mojžiša, aby vyslobodil Izraelitov, pretože by rád pre nich niečo spravil, potom by to bolo z Božej strany zlomyselné zatvrdiť srdce tohto úžasného faraona. Ak tomu tak rozumiete, milí priatelia, potom to zle čítate. Zatvrdiť srdce je obrazná reč. Mohli by sme povedať, že ho prinútil spraviť to, čo skutočne chcel. Vyžmíkal z neho to, čo v ňom bolo. Faraón bol ako dnešní politici, ktorí nepovedia, čo si skutočne myslia. Jedno si myslia a druhé povedia. Faraón nechcel prepustiť Izraelitov, no napriek tomu chcel, aby vyzeral ako benevolentný vládca. Chcel, aby si všetci mysleli, že je veľkorysý, ale čo sa týkalo tejto záležitosti ohľadne Izraelitov, bol tvrdý. Boh ho teda privedie na súd a prinúti ho priznať, čo skutočne chce. Sú ľudia, ktorí sa musia postaviť pred súd, aby spravili to, čo slúbili. To Boh robí s faraónom. Privedie ho na súd a povie mu odhaľ, čo je v tvojom srdci. Nemôžeš hovoriť jedno a robiť druhé. Boh v tejto záležitosti pritlačí na kráľa. Mimochodom, to je presne to, čo Boh jedného dňa spraví s každým, kto sa dostane do jeho prítomnosti. Budeš taký, aký naozaj si. Už nebude žiadna kamufláž. Pre niektorých z nás je to dosť odstrašujúce. Pokračujeme štvrtým a piatym veršom. Faraón vás neposlúchne, ale ja položím ruku na Egypt a pomocou tvrdých trestov vyvediem z Egypta svoje oddiely, svoj ľud Izraelitov. Keď vystriem svoju ruku na Egypt a vyvediem z neho Izraelitov, vtedy Egyptiania poznajú, že ja som hospodin. Inými slovami, Faraón sa ukáže, aký je a takisto pán Boh Izraela ukáže, kto je. Egyptiania to spoznajú a Izraelitom sa to potvrdí. A Mojžiš záronom budú ospravedlnení. 6. a 7. verš. Mojžiš a Áron urobili všetko, ako im prikázal Hospodín, tak to urobili. Mojžiš mal 80 rokov a Áron 83, keď hovorili s faraónom. Áron bol od Mojžiša o 3 roky starší. 8. a 9. verš. Hospodín povedal Mojžišovi a Áronovi: Keď vás faraón vyzve, Preukážte sa nejakým zázrakom, povieš Áronovi. Vezmi si palicu a hodí ju pred faraóna. A ona sa premení na veľkého hada. Faraón sa pravdepodobne spýta Možiša a Árona. Čo ste zač? Predstúpili ste predo mňa s príliš veľkými požiadavkami, Dokážte svoju moc. Áronova palica mala byť znakom ich moci. 10. verš. Mojžiš a Áron predstúpili pred faraóna a urobili tak, ako im prikázal Hospodin. Áron hodil palicu pred faraóna a pred jeho služobníkov a tá sa premenila na Veľkého hada. Je veľa dohadov ohľadne tohto Veľkého hada v tejto pasáži. V Egypte je totiž veľmi málo záznamov o hadoch. Osobne sa domnievam, že tu ide o krokodíla. V Možišovej dobe žilo v níle a vodných plochách po celej krajine mnoho krokodílov. Tá palica sa premenila na krokodíla. Keď budeme preberať jednotlivé rany, budeme vidieť, že Boh používal celú oblasť ríše zvierat. To znamená, že egyptskí bohovia predstavovali buď zvieratá, vtáky alebo hmyz. Pavol o tom písal v liste Rimanom v 1. kapitole, 22. a 23. verši. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominutelného boha zamenili za zobrazenú podobu pominutelného človeka vtákov, štvornožcov a plázov. Egyptiania vo všetkom videli symboly. Vzali abstraktnú myšlienku a vložili ju do konkrétnej podoby obrazu. Mali božstva, ktoré predstavovali každú fázu a funkciu života. Nič im neuniklo premenili monoteizmus na politeizmus. Ako Sir Wallis Butch povedal, verili v existenciu jedného veľkého Boha, sebestačného, samostatného, všemocného a večného. Žiaľ, nadobudli pocit, že táto bytosť je príliš veľká a mocná na to, aby sa zaoberala záležitosťami a osudmi ľudských bytostí. Preto Boh dovolil aby vedenie tohto sveta padlo do rúk hordy bohov a démonov a dobrých a zlých duchov. Toto je to, v čo egyptania verili. Presne na toto Pavol narazil, keď išiel do atén, Našiel tam oltár s nápisom Neznámemu Bohu. V skutkoch 17.23 čítame. Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätine, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte. Ak človek uctieva všetkých týchto bohov, nemôže poznať živého a pravého Boha. Boh Izraela teda útočí na bohov Egypta, aby im ukázal, kto je. Hebrejské slovo tanín, preložené ako veľký had v tejto kapitole, sa nikde inde v Biblii neprekladá ako Had. V knihách Izaiáša a Ezechiela sa prekladá vo význame drak. Toto slovo má v skutočnosti satanský význam a preto sa prekladatelia pravdepodobne priklonili k výrazu had. Bez ohľadu na to, prečo to tak preložili, faktom je, že Egyptania uctievali krokodíla. Toto božstvo zastávalo významné miesto v egyptskom náboženstve a uctievaní. Sobek predstavoval božstvo zla a mal krokodíliu hlavu. Apop, väčšný nepriateľ všetkých slnečných bohov, sa zobrazoval vo forme krokodíla. Egyptania sa venovali magickému rituálu, ktorý sa vykonával v chráme boha Amona v Tébach. Apop žil v najodľahlejších častiach neba a každý deň sa snažil zabrániť vychádzaniu boha Slnka Ré. Spôsoboval blesky, chromy, búrky, výchrice, hurikány, dášť, a pokúšal sa zastrieť slnečné svetlo tým, že naplnil oblahu oblakmi, hmlou, zahmlením a temnotou. Egyptský rituál sa pokúšal zničiť a popa. Išlo o významnú modlárskú bohoslužbu v Egypte a bola to prvá vec, na ktorú Boh udrel. Áronova palica sa premenila na krokodíla. Vráťme sa k nášmu textu a budeme čítať 11 verš. Faraón zavolal mudrcov a čarodejníkov a egyptskí vešci urobili svojimi čarami to isté. Egyptskí čarodejníci zopakovali Áronov zázrak s palicou. Možno by bolo lepšie povedať, že napodobnili ten zázrak. Nech to urobili akokoľvek, urobili to celkom dobre. Pavol sa o tom zmieniuje v 2. liste Timotejovi v 3. kapitole 8. verši. Ako sa Janés a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo ľudia protivia pravde. Sú to ľudia zoskazenou so mysľou a neosvedčení vo viere. Títo čarodejníci sa protivili živému a pravému Bohu. 12. a 13. verš Každý z nich chodil palicu a tie sa premenili na veľké hady. No Áronova palica pohltila ich palice. Faraónovo srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich, ako predpovedal hospodin. Je zaujímavé, že Egyptiania uctievali krokodílov a Áronova palica pohotila ich palice. Na Faraóna to malo urobiť dojem, ale nestalo sa tak. Faraónovo srdce sa zatvrdilo a nepoľavil z toho, čo si zaumienil. Čítajme ďalej od 14. po 19. verš. Hospodin povedal Mojžišovi: Faraónovo srdce je neoblomné. Nechce ľud prepustiť. K faraónovi choď ráno, keď pôjde k vode, postav sa pred neho na brehu Nílu a vezmi si do ruky palicu, ktorá sa premenila na hada. Povieš mu: Hospodín, Boh Hebrejov, ma posiela k tebe s odkazom: Prepúšť môj ľud, aby mi na púšti slúžil. Ty si ho dosial neposlúchol. Preto hospodín hovorí, podľa tohto poznáš, že ja som hospodín. Pozri, teraz palicou, ktorú mám v ruke, udriem vodu v níle a tá sa zmení na krv. Aj ryby, čo sú v níle, pohynú. Níl bude páchnuť, takže egyptiania nebudú môcť z neho piť vodu. Potom hospodín povedal Mojžišovi, povedz Áronovi, vezmi si palicu a vystri ruky nad egyptské vody, nad ich potoky, nílske kanály, jazerá a nad všetky vodné nádrže. Zmenia sa na krv. V celom Egypte, ešte aj v drevených a kamenných nádobách, bude krv. Toto bol ďalší úder na egyptské modlárstvo. Posvetná rieka Níl sa zmenila na krv. Egypťania zobrazovali Níl ako Hapiho, tučného muža so ženskými ňadrami, čo vyjadrovalo silu plodnosti a života. Spievala sa pieseň s nasledujúcim textom. Zavlažuješ polia, ktoré restvoril. Ty si nositeľom jedla, tvorca všetkého dobra. Naplňaš sípky, staráš sa o chudobných a núdznych. Rieka Nil bola pre Egypt životodarnou krvou. Ich životodarná krv však musela byť voda. Teraz sa tá rieka zmenila na krv a stala sa pre nich smrťou. To, čo bolo požehnaním pre Egypt, sa stalo prekliatím. Toto je Boží súd. Čítajme ďalej verše 22 až 25. To isté však urobili aj egyptskí vešci svojimi čarami. Faraónovo srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich, ako predpovedal hospodin. Faraón sa obrátil a odišiel do svojho domu. Ani toto si nepripustil k srdcu. Všetci egyptania kopali studne na okolí Nílu, aby získali pitnú vodu, pretože vodu z Nílu nemohli piť. Odvtedy uplynulo plných sedem dní, čo hospodin zasiahol Níl. Táto rana trvala sedem dní. Faraón nebol presvedčený, že to bol Boží zásah, pretože jeho čarodenníci tú ranu vedeli zopakovať. To je pozoruhodné. Bol to samozrejme prejav satanovej moci, ale boli bezmocní, keď chceli premeniť krv späť na čistú vodu. Druhú ranu, ktorú Boh zoslal na Egypt, predstavovalo nespočetné množstvo žiab. Žaby zastupovala Heket, bohyňa z hlavou žaby. Hapí ho takisto zobrazovali ako drží žabu z úst, ktorej vytekal prúd obživy. Vyjadrovalo to úzky vzťah medzi Bohom Nílu a žabacou bohyňou, jednou z najstarších bohýň a matkou všetkých bohýň. Bola bohyňou plodnosti a znovu zrodenia, patronkou pôrodných babíc. Jedna egyptská maľba zobrazuje bohyňu Heket, ako vyvoláva zaklínadlá, aby vzkriesila Boha usyra. Takisto existuje rezba, ktorá zobrazuje ako kliačí pred kráľovnou a dohliada pri narodení Hadšepsut. Čítame od 26. verša po 1. verš 8. kapitoli. Potom Hospodin povedal Mojžišovi. Choď k faraónovi a povedz mu. Toto hovorí hospodín. Prepúšť môj ľud, aby mi slúžil. Ak sa však budeš zdráhať prepustiť ho, napadnem celé tvoje územie žabami. Nýl sa bude hmíriť žabami, vylezú a vniknú aj do tvojho domu, do tvojej spálne, na tvoju posteľ, do domu tvojich služobníkov a medzi tvoj ľud, do tvojich pecí a do korít na chlieb. Aj po tebe, po tvojom ľude a po všetkých tvojich služobníkoch budú liesť žaby. Hospodin povedal Mojžišovi, prikáž Áronovi, vystri ruku, v ktorej máš palicu nadrieky, kanály i jazerá, a priveď na Egypt žaby. Žaby boli všade. V spálni, v kuchyni, v každej miestnosti, v dome, v koritách, na chlieb a v peciach. Keď kráčali, šľapali po žabách, keď si sadli, sadli si na žaby. Bolo to hrozné. Jedna žaba by nenarobila veľa škody, ale toto obrovské množstvo žiab spôsobilo veľké zdesenie. Boli samozrejme posvetné a nesmeli sa zabíjať. To všetko mi pripomína spomínaný text z listu Rimanom. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominutelného boha zamenili za zobrazenú podobu pominutelného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. Ľudia sa stávajú bláznami, keď na miesto nepohodlného boha uprednostňujú zobrazené podoby akýchkoľvek zvierat. V Možišovej dobe to bola v Egypte bežná prax. Boh im však nedovolí iba túto hlúposť, ale takisto im nalyhavým spôsobom pripomenul, kam toto správanie môže viesť. Boží trest nie je nič iné ako dôsledok ľudského konania a postoja srdca. Faraón a celý Egypt mali vedieť, kam toto všetko speje, keď na miesto stvoriteľa uctievali stvorenstvo.